0: 24 la storia qual è la canzone che più ti somiglia? sicuramente Bocca di Rosa la chiamavano Bocca di Rosa metteva l'amore metteva l'amore la chiamavano Bocca di Rosa metteva l'amore sopra ogni cosa Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie le 18 anni in poi rimangono a scriverle due categorie di persone i poeti e i cretini quindi io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore.
1: Un cantautore, un poeta, un intellettuale, un uomo contro che, come dice lui stesso, si muove in una direzione ostinata e contraria. Anche questo è Fabrizio De André, uno dei grandi protagonisti della musica italiana, scomparso l'11 gennaio del 99 a soli 59 anni. Quella che vi vogliamo raccontare, appunto, è la storia di un poeta del suo tempo. Ma nella storia di Fabrizio c'è anche una pagina violenta e drammatica. Il 27 agosto del 79, Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono sequestrati dall'anonima sarda.
2: Qui, isolati a 15 chilometri dal primo centro abitato, Tempio Pausania, abitavano Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, sequestrati dai banditi di notte. E, e se vai
0: all'Hotel Supramonte e guardi il cielo. Vedrai una donna in fiamme e un uomo su. L'uterzo provote sono due metri e mezzo per un e mezzo quadrante triangolare di bosco eh, dalle parti della gallura occidentale. E poi scusi, che accuse, scuse, senza ritorno. E ora viaggi. Ridi, vivi, o sei perduto Col tuo ordine discreto dentro il cuore Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, È finito il tuo amore? dopo quattro mesi di collaudo, dove vivevamo in mezzo ventre, credo ormai la cosa fondamentale sia quella di rilevare che stiamo bene insieme.
1: Fabrizio De André Dorighezzi vengono liberati pochi giorni prima del Natale del 79. Per la loro liberazione è stato pagato un riscatto di oltre 550 milioni di allora. Ma quell'esperienza naturalmente segna in modo indelebile De André, non solo come uomo, l'abbiamo sentito, ma anche come artista.
0: Fondamentalmente i veri prigionieri continuano a essere i sequestratori, non noi. Tanto è vero che noi siamo usciti e loro sono ancora dentro. E credo che se dovessero uscire lo faranno per prendersi una pallottola. Ed ogni cane
3: Il suo amore per la Sardegna e l'attenzione verso le minoranze politiche ed etniche, come gli indiani d'America, lo portano nel 1982 ad aderire a Sardini e Libertade, l'assemblea costituente dei gruppi indipendentisti sardi. Così ne parlano lo stesso De André e Michele Serra.
0: Quando il sole alza la testa, tra le spalle della notte. Erano solo cani a fumo e prende capavolte mi sembra significativo parlare e cantare oggi questa canzone con riferimento a questo massacro da parte di questo colonnello Chivinton dell'esercito americano di una tribù di Cheyenne sul fiume St. Creek, perché fra poco più di un anno tutti noi occidentali organizzeremo delle grandi feste delle grandi bevute in onore della ricorrenza della scoperta dell'America quello stesso giorno, il 12 ottobre del 1992, sarà una data che un grande popolo come il popolo indiano d'America ricorderà come il suo più grande lutto nazionale.
2: Il fiume è qualcosa di profondamente vivo eh, e anche di quotidianamente vivo che eh, in ambedue le canzoni poi si trova sovraccarico di morte, no? trasporta soldati, eh, i cadaveri dei soldati. Eh, e non più i lucci argentati nella guerra di Piero e, e addirittura fa da letto funebre dei bambini in, in, in fiume Sun Creek
0: dormi sepolto in un campo di grano non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente
2: Essere contro la guerra penso che per Fabrizio significasse essere a favore della libertà, della libertà delle persone di autodeterminare la propria vita, insomma, senza dover indossare un uniforme.
0: Io della guerra ne ho parlato molto, ne ho parlato soprattutto nella guerra di Piero attraverso i racconti che me ne faceva mio zio, il fratello di mia mamma che si fece tutta la campagna d'Albania.
3: Durante la guerra la famiglia di Andrè è costretta a rifugiarsi nelle campagne di Revignano d'Asti. È un periodo fondamentale per la formazione di Fabrizio e soprattutto determinato dall'incontro con lo zio Francesco, scampato miracolosamente alle camere a gas nei campi di concentramento e che influenzerà quelle figure dolenti che popoleranno la gran parte della produzione di Fabrizio De André. Così Paolo Villaggio.
4: I nostri Mastica genitori erano molto amici e tutte le stati si andava a boccorso sopra una cortina da un pezzo e lui aveva quattro anni. e Ricordo che già a quattro anni era un dissidente. Eh, parlava come un facchino e io un bel momento l'ho sgridato e lui se lo ricordò sempre se ti ricordi quella volta che mi hai sgridato vabbè ma parlava in una maniera incredibile
1: una passione quella per la politica che accompagnerà Fabrizio De André per tutta la vita e lo porterà anche ad aderire alla federazione anarchica di Carrara Mix 24 la storia rieccoci su Mix 24 con la vita e la musica di De André è il 1957 e Fabrizio ha solo 17 anni ancora le parole di De André e poi Paolo Villaggio e
0: Michele Serra la guerra è già scoppiata Marcon di Rondero la guerra è già scoppiata chi ci aiuterà ci aiuterà buon Dio Marcon di Rondero ci
3: aiuterà
0: da quando frequentavo i circoli libertari di Genova e di Carrara mi sono schierato in maniera precisa e da allora non ho mai più trovato durante la mia vita nessuno schieramento che dal punto di vista sociale e morale mi garantisse ecco, più cosa di meglio.
4: In una classe sociale che era destorsa eravamo dei biechi intellettuali di sinistra anzi lui addirittura era a sinistra del partito comunista cinese diceva di essere anarchico.
2: Io penso che Fabrizio si definisse anarchico-individualista soprattutto perché non amava l'ordine costituito, insomma non, mh, non gli interessava il, il punto di vista del potere, gli interessava il punto di vista delle singole persone.
0: Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci. Sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio.
2: Fabrizio è stato tra i cantatori italiani quello che ha eh, saputo attingere alle, alle forme più, più, più differenti di musica dalla ballata folk nordamericana, la poesia medievale francese, Brassin, Brel, eh, tradizione francese, tradizione nordamericana,
4: eh,
2: la canzone classica italiana. Quindi eh, lui era dal punto di vista artistico, è stato sicuramente un ricercatore. Sfrenatamente libero.
3: Nel 1971 registra il suo quinto album, Non al denaro, non all'amore né al cielo, ispirato al libro di Edgar Lee Masters.
2: Fabrizio aveva simpatia per i i truffatori, per i fannulloni, per chi non riusciva a stare dentro. Il binario. La chiamavano
0: bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario,
2: tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. Cioè... La canzone dell'invidia per eccellenza, dell'invidia della piccola gente è bocca di rosa, insomma in cui la, la giovinezza, la bellezza, diciamo la gratuità del, dell'amore, anche la, anche la leggerezza dell'amore. Eh, scatena una specie di, 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 di violenta reazione sociale, di, di, di indignazione delle famose comari del, eh, del paesino. Qual è la canzone che più ti somiglia? Sicuramente Bocca di roso.
1: Ecco, ma sicuramente lo scenario da cui attinge De Andrea è proprio la Genova degli anni 60 e 70, dove è cresciuto e si è formato. A raccontarlo è lo stesso Fabrizio in un servizio realizzato da Mix nel 1982, poi Mauro Pagani.
0: Vengo da Hamburgo, vengo da Francoforte, vengo dalla Sardegna, ma vengo soprattutto da Genova. Genova che... Ci nasci, ci vivi fino a vent'anni, poi a vent'anni cerca di trovare lavoro e soprattutto quando il tuo lavoro non è quello di fare il giovane di studio da un avvocato oppure da un ingegnere, ti rendi conto che è difficile lavorare. Allora te ne vai e dopo che te ne sei andato comincia a rimpiangere. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, quello che non ho.
5: Il padre di Fabrizio fu direttore della nazione del resto del Carlino, che erano le proprietà di Attilio Monti, quando quei due giornali erano i due giornali più a destra d'Italia in qualche modo tra la la stampa non schierata. Quindi in realtà credo che il conflitto tra Fabrizio anarchico e un padre in quel modo sia stato molto forte e significativo, poi il confronto col fratello Mauro che eh, invece fu pater lineare in qualche modo. Mi
0: sono accorto che, che in casa era quello che valeva meno di tutti, cioè, mio padre ha laureato in filosofia, mio fratello che se prendeva qualcosa al, al di sotto del 30 lode faceva il muso per due giorni. È normale che in una famiglia del genere uno anche per così, per, per, perché, perché ci viene allenato, non diventi competitivo. Allora probabilmente con la volontà di emergere eh, ho scelto un'altra strada, che è stata sì. poi quella della chitarra. per dimostrare a me, a me stesso, ma prima di tutto forse ai miei genitori, al mio fratello medesimo, che io qualche cosa valevo.
4: Aveva in comune anche con me il complesso del fratello. Suo fratello Mauro era un genio, era... Era serissimo, era il primo di tutta la scuola. Mio fratello, gemello, poi Piero, era il primo addirittura di tutta la città. Quindi io e lui eravamo veramente rassegnati ad essere le pecore nere della famiglia. Io ho una grande stima di mio madre. È stato sempre
0: il vino vir della nostra famiglia. Se non ci fosse stata lei o fosse mancata lei, sarebbe mancata la colla, però... Saremmo disuniti tutti quanti.
4: Si pensa a lui come una persona triste, era di un'allegria esagerata, smodata. Era molto, era molto divertente, era molto simpatico, amava il paradosso. Era sempre mai d'accordo, era contro, sempre contro tutti. Gli bastava
5: un'occhiata per sapere qual era l'unica cosa che ti avrebbe mandato in bestia quel giorno, perché ovvio che tu sapevi com'era, quindi arrivavi in studio e facevi gli esercizi spirituali. E io oggi sarò buono, non accetterò provocazioni, qualunque cosa mi dicano io sarò di buon umore. Arrivava lui e ti diceva l'unica cosa che ti faceva incazzare, subito.
0: Senza pretesa di voler strafare io dormo al giorno 14 ore anche per questo nel mio rione godo la fama di fannullone.
4: Cioè, un fannullone c'è tutto un repertorio di Fabrizio che è indecente quindi non ha avuto la possibilità di essere inciso da qualche parte via
0: del campo c'è una puttana
4: gli occhi grandi,
0: color di foglia, se di amarla ti viene la voglia,
2: basta prenderla per la mano. È possibile che la sua passione per la vita sregolata, per, per i vicoli, per la vita minuta della, della Genova di Angiporto fosse anche, derivasse anche da un suo fortissimo bisogno di di uscire insomma, dal, suo, dal suo punto di vista di, eh, di nascita, no? e da questo punto di vista Fabrizio è stato il classico traditore di classe. Quella notte che cosa successe esattamente in via del campo a
0: Genova? Mi, mi sono invaghito di una persona, di per lì avrei potuto chiamare Clara o Sabrina, esatto. Vedevo Abbiamo scoprì dopo un po' di tempo che si chiamava Giuseppe, mi ricordo di aver contribuito finanziariamente per quanto mi era possibile da allora a questo suo desiderio che era quello di diventare finalmente donna.
4: C'erano dei grossi personaggi che giravano nei vicoli di Genova e Manerini era un altro di questi personaggi che viveva questa vita... In fondo è divertente. Fabrizio anche.
1: Così, nelle parole di Gianfranco Reverberi, insomma, per forza, per protesta, lo dicevamo anche prima, di una famiglia e di un ambiente conservatore borghese, Fabrizio va a vivere nei Carruggi di Genova con il poeta anarchico Riccardo Mannerini. De Andrea, a 19 anni, con Mannerini avrà una vita tanto sregolata quanto creativa. Con lui, infatti, scriverà il suo primo concept album tutti morimmo a stento.
6: Questo tuo ultimo lavoro non è una serie di canzoni ma è piuttosto un'opera, una, una cantata diciamo. E che parla di?
0: Parla della morte, non della morte cicca come le sette, della morte psicologica, morale, mentale che un uomo normale può incontrare durante la sua vita. Direi che una persona comune ciascuno di noi forse, Mentre vive, si imbatte diverse volte in questo genere, in questo tipo di morte, in questi vari tipi, anzi, di morte, prima di arrivare a quella vera. Così, quando tu perdi un lavoro, quando tu perdi un amico, muori un po'. Tanto è vero che devi un po' rinascere dopo. Quando attraverserà
4: l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà un periodo in cui si fingeva di essere abbastanza infelici eravamo senza soldi però se ci ripenso forse quello è stato il periodo, il periodo dell'attesa l'attesa spasmodica del successo aveva questa specie di blocco incredibile, la paura di esibirsi in pubblico finché una notte famosa io e Marco Ferrelli l'abbiamo preso quasi di peso l'abbiamo portata a Viareggio, alla bussola e lì forse è stato il Il momento più importante della sua vita, cioè ha capito qual era il rapporto che lui poteva avere con il pubblico, ed è stato un trionfo inaudito. Ferreri che l'ha
2: portato sul palco e gli ha detto che le pulsazioni del suo cuore erano perfette per salire sul palco, perché lui diceva: Aiuto, (ride) svengo. No, ma noi siamo stati per credo mezz'ora a bussare alla stanza della sua porta nell'albergo per farlo uscire perché non voleva venire a suonare, era terrorizzato. Tutto questo poi col finale che tutti sappiamo, si è ritrovato sul parco e non voleva più scendere. Era un po' un rullo compressore, faceva
5: fatica a mettersi in moto, ma quando era partito non riuscivi più a fermarlo, no? Parti, passava spianando tutte le persone che gli stavano intorno. Nel bene e nel male, perché poi quelle sono persone che con la loro, in fondo con questa mania di precisione che quasi sempre è figlia di ansie e dovute a insicurezza, no? eh, mettono le condizioni, mettono le persone che lavorano con loro nelle condizioni di dare il meglio di sé. E se, ti, e se la gente scopre che sai cantare, cantare ti tocca per tutta la vita e ti piace
6: farti ascoltare, questi sono i versi che cantava lui, sai?
1: Superata la paura del palcoscenico nel 74, Fabrizio De André è già un cantautore affermato di successo. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia di un grandissimo della musica italiana, Fabrizio De André.
3: Questa di Marinella è la storia.
0: Io scrivevo già canzoni da circa 7-8 anni, ne avevo fatte già una ventina, però non avevo risultati pratici e quindi avevo quasi deciso di finire gli studi in legge per diventare quello che probabilmente sarei stato, sarei diventato, cioè un pessimo avvocato. E a truccare le carte è intervenuta Mina cantandomi la canzone di Marinella, quindi con i proventi si ha e io decisi, mi, mi, mi rincuorai e decisi di continuare a fare il, lo scrittore di canzoni.
4: Suo padre aveva una scuola e lui diceva io faccio il bidello e sai come vivo non dello stipendio Ancora una volta ma l'ho detto in pubblico signori io vivo con i vuoti delle bottiglie dell'acqua minerale che mi paga mio padre suo padre gli pagava l'acqua minerale e lui restituiva le bottiglie i vuoti e con quei vuoti poteva venire la sera ad albisola al posto della galletta a fare il suo show Cristiano e mio figlio sono nati lo stesso giorno. Beh, Carlo Martello è stato scritto nel, fev... nel novembre del 62. Nell'attesa c'erano le... sia sua moglie, Pugni, che amavano mia moglie, erano incinte. Una cosa è nata in una maniera curiosa. Lui ha detto: Senti che bella questa canzone trovadorica. Papà, 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 e mi ha suggerito: Re Carlo tornava. Io, che sono un appassionato di storia, sono andato a pescare la battaglia di Poitiers nel 732 e ne abbiamo fatto questa, questa specie di, di cosa abbastanza divertente e paradossale.
0: Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'alloro. Al sol della calda primavera, lampeggia l'armatura del sire vincitore.
3: Nel 1967 Fabrizio De Andrè e Paolo Villaggio vengono citati per il contenuto usceno di Carlo Martello ritorno alla battaglia di Poitiers.
4: Un pretore di potenza non voleva che si scrivesse quel gran frustando il cavallo come un mulo, col gran fatto da culo questo è stato fatto causa, stati processati condannati, avendo dovuto modificare le parole frustando il cavallo come un ciuccio tra il glicine e il sambuco allora, sono gli anni di album
1: come la buona novella e storie di un impiegato così raccontano Mauro Pagani e poi lo stesso De André.
0: non avrai altro Dio all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare Genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo, era uguale. Trovo che la buona novella Devano sia un esempio
5: enorme di e non
0: mi hanno fatto
5: intelligenza e di pietà, nel senso di pietà, nel senso di e non
0: mi hanno fatto
5: amore vero interesse per il prossimo, per, per quelli che ci circondano. Sì.
0: Io quando scrivo le canzoni penso essenzialmente a mettere sulla carta quelle che sono le mie esperienze o quello che può essere una lettura filtrata attraverso il mio modo di averla capita, di averla certe volte addirittura immaginata.
5: In qualunque situazione piazzava la camera, si guardava in giro, cominciava un pezzo di racconto, poi spostava la camera e la metteva dalla parte opposta e quindi ovviamente raccontava le cose e continuava a cambiare prospettive. Lei aveva questo modo veramente di un altro pianeta, insomma, di vedere le cose, di pensarci e soprattutto di farle capire, c'era sempre una quinta in più, c'era un un, un cielo in più dietro, era... era la sua dote più grande
0: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio
3: Nel 1973 esce Storia di un impiegato un disco prettamente politico nel 1978 inizia la collaborazione con Massimo Bubola C'era ancora
0: l'idea che le cose potessero cambiare c'era ancora una sorta di, eh, di utopia non, non, non chiusa Mentre in Rimini c'è già un'analisi, non dico eh, dalla parte dei perdenti, però c'è già un'analisi un po' più disincantata per certi aspetti.
1: in questa personalità così complessa fatta di luci, di ombre, generosità ritrosie, silenzi, allegrie giochi, scherzi ci sono anche fragilità, dolori e demoni personali contro cui combattere
5: l'ho visto bere quasi una bottiglia di whisky al giorno era un po' la sua
0: medicina al contrario però, penso che però fosse un gran piacere tra
4: l'altro non era nemmeno un, un gran whisky
5: c'erano dei cambi repentini di... di, 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 di di personalità, come se fosse veramente schizofrenico, che l'alcolismo fosse un meccanismo per tirare fuori questa cosa.
0: E mai che mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco Il gesto che in qualche modo salvò la vita a Fabrizio De Andrè
1: fu la promessa fatta al padre il 18 luglio 1985. Il professor De Andrè sul letto di morte strappò a Fabrizio la promessa di
0: smettere di bere. Qual è il desiderio che vorresti realizzare? In qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, rincontrare mio padre.
3: Mamma Dodori, Mama Dodori. Quando il cielo è un prato seminato, stelle e fiori, mamma d'odori, per il sole che brilla, per la luna appesa nella stalla, mamma d'odori per il bacio e per la caramella.
5: Come ho messo di bere, È diventato di un... Mamma. un uomo fantastico, eh, che fra l'altro ha usato gli ultimi anni della sua vita in qualche modo per pacificarsi su tutti i fronti, cioè lui ha sempre avuto un rapporto anche conflittuale, faticoso con, eh, con, la, con la famiglia, con la quotidianità, con i figli, eccetera, eccetera. E invece in quegli anni piano piano ha cominciato ad avere dei rapporti sereni e distesi con tutte le persone che gli stava intorno.
1: E infatti nell'84 De André vive una seconda giovinezza è l'anno di Creusa de Ma. Così raccontano Mauro Pagani, De André e poi Ivano Fossati.
5: Creusa de Ma è un romanzo d'avventure. Eh, come se fosse un libro di Salgari a guarda caso genovese, un altro chiuso in casa che non viaggiava per niente come Fabrizio È come me che io sono andato in Nord Africa un mese in Algeria due mesi prima di realizzare cosa da me, per cercare materiale, strumenti eccetera sono tutto quello che avevamo appreso era figlio dei libri, figlio dei dischi quindi in realtà è un romanzo d'avventure dove i, i pirati sono finti, dove le comparsa hanno la parrucca e il, i costumi vengono da. sono noleggiati, no?
0: Un campionario umano che bisogna andarsi a cercare in Amonnezza, come dicono a Roma, o in come si usa dire a Genova, insomma nella spazzatura. Un giorno lo incontrai, il di... aveva terminato il disco e aveva una, una cassetta, una musicassetta, infilata nella tasca dietro dei jeans. se questo è il disco salimmo insieme in un ufficio della mia casa discografica cioè il primo posto dove ci potesse essere un un impianto per ascoltarlo e io rimasi immobilizzato che non soltanto il disco era geniale a dire poco l'intuizione era geniale ma perché finalmente si, si capì quale utilizzo quale uso lui avesse fatto della del dialetto lingua che io consideravo così poco poetico.
1: Mix 24 la storia, bentornati a Mix 24. Dopo la rinascita con il disco in genovese Creusa de Ma, Fabrizio De André scrive Le Nuvole, suo penultimo lavoro. Mauro Pagani, amico e collaboratore del cantautore, ricorda come è nata l'idea del disco.
5: Le Nuvole è uno strano compromesso, cioè una facciata in italiano, ottocentesca, come... come volevamo raccontare. In realtà, l'idea era. L'idea del disco era, in fondo abbiamo velocizzato le comunicazioni, abbiamo centuplicato le strade, facciamo molte più cose, ma l'impianto morale e contenutistico dell'Europa non è cambiato negli ultimi 200 anni. Non siamo molto diversi dall'Europa del congresso di Vienna
2: io mi chiamo Pasquale Capiro sono brigadiere
0: del carcere lei? io mi chiamo Capiro Pasquale sto appoggio reale dal 53
2: che al centesimo cadenaccio alla sera mi sento uno straccio per fortuna il cantaggio speciale c'è un uomo geniale che parla con me Raffaele è il, il capoclane, il padrino raccontato da un, da un secondino che è soggiogato dal, dal carisma dell'uomo di potere no? In un mondo dove lo Stato non è riconosciuto, non è presente in parte, ma soprattutto non è riconosciuto, Don Raffaele diventa un'autorità. Ci è
5: arrivato tramite una persona di fiducia con questo messaggio comunicato che, eh, a Don Raffaele, a Cutolo, il pezzo era piaciuto molto, pezzo peraltro ispirato una novella da voi stesso scritto in
2: carcere che per chi vuole leggere il,
5: la mentalità e l'atteggiamento di questa gente è un è imprimatur dato ma attenzione è un'idea mia, è un'idea nostra. io vedo di queste cose, non lo trovo che trovo perfetto Sta letterario, era stata, era stata la perfetta conclusione di quella vicenda
0: a bello il carcere a di la tua
1: dice la precisa mamma. Dorighezzi, la ringrazio, la moglie di Fabrizio De André. Ecco, hai detto partecipo volentieri a questa trasmissione purché non ne esca un santino. Ecco, perché di che cosa hai paura?
6: <ride> Ma esiste questo rischio e penso che lui proprio non l'avrebbe gradito questo. Il fatto di essere così amato, certo, lo farebbe molto sorridere e eh, in fondo un... sarebbe la dimostrazione che eh, il suo messaggio è stato veramente capito e recepito. Ma quindi... perché secondo te lui
1: non ma... sapeva quanto era amato?
6: Tanto così non credo. No. Assolutamente, questa è stata forse una, so... cioè una, una, una sorpresa per tutti quanti, che l'hanno sc... molti l'hanno scoperto dopo Doc. la sua assenza.
1: Ecco, sì. senti, ma che cosa ti manca di più di lui?
6: Eh, una bella domanda, questa veramente è l'unica che forse non puoi fare. Perché eh, vabbè il suo eh, i suoi testi esistono, la sua, la sua voce l'ascoltiamo, ma quella che io conosco, la sua voce, che per quando te. parlava la sì, appunto dice, quella mi manca tanto,
1: Dori? Sei d'accordo anche tu che è Bocca di Rosa la canzone che gli assomiglia di più?
6: Sì, sono d'accordo assolutamente. E del resto lo sto diventando sempre più io Bocca di Rosa. Mi ritrovo alle inaugurazioni di strada eccetera, col sindaco, la banda, eccetera. Per cui, insomma. Ormai. Quindi siamo lì. Il discorso del Santino, insomma, non proprio la Madonna, ma Bocca di Rosa. Insomma...
1: Ma è Bocca di Rosa, insomma. Senti, e perché secondo te è la canzone che gli assomiglia di più?
6: Ma perché fa abbastanza parte del suo carattere questo? Voler voler essere libero e nel vedere appunto la vita in in questo modo un po' trasgressivo, cioè lui lo era proprio, insomma, e quindi nel vivere la vita proprio. In mezzo alla strada, ecco, eh. non nel suo castello dorato dove la era nato, la vita di strada, la dove vita c'erano di strada. gli altri,
1: diversi e quindi, insomma. Sì, no? sì,
6: sì, direi che la cultura che lui rispettava di più era proprio quella, quella che uno viveva sulla propria pelle, e sì certo, leggendo anche molto, perché sì. lo ha fatto, era un libero in questo senso, sì. ma... Quella che lui rispettava maggiormente era proprio quel tipo di cultura.
1: Ecco, ma questa passione per gli altri, per i diversi, per quelli che in qualche modo sfuggono al cliché del conformismo dei ben pensanti, era era la reazione alla sua educazione?
6: Eh Eh sì, in fondo sì, e direi che è stata dura per lui i primi anni proprio perché era un po' trattato come un cialtrone in famiglia, Eh, perché non era serio pensare di fare il cantautore, non era una vera professione. Eh, direi che poi era negli anni... bocca di rosa, sì, insomma fare il cantautore? Sì, 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 assolutamente. Negli anni poi si sono dovuti ricredere perché in effetti se prima Fabrizio era ah, il figlio discolo del professor De André, insomma, e fratello dell'avvocato, eccetera, illustre, dopodiché si sono sentivano dire, ah lei è il fratello di Fabrizio De André, al padre di Fabrizio De André. Ma quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti nel 74, primavera, marzo del 74. E come è
1: com'è andato?
6: Benissimo subito.
1: Senti, ma è di lui che cosa ti ha colpito di più? La cosa che ti ha proprio. diceva, diceva Paolo Villaggio prima era allegrissimo, simpaticissimo, è non è vero sì, che era triste. Ma poi è una
6: persona che ti metteva a tuo agio fin dal primo momento, non è che ti trovavi di fronte a questo mostro sacro, insomma, irraggiungibile e ho avuto la sensazione di conoscerlo veramente da sempre, da sempre. Sì.
1: ecco ma è vero che l'ambiente discografico invece ti aveva messo in guardia su di lui? Eh? sì ah sì, ti eh, ha detto quello lì eh, quello è quello delinquente lasciamolo stare, lascialo l'amore. stare sì, ti sì, farà del assolutamente. male
6: assolutamente eh? sì, 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 vabbè vero. per fortuna che per, non no, l'hai non ascoltato non l'ho ascoltato, <ride> no, no, sono coraggioso.
1: ti raccontava quello che aveva in testa quello che stava componendo
6: sì, di notte anche questo, e quindi succedeva che mi svegliava così nelle prime ore del mio sonno e quindi mi, mi svegliavo di soprassalto, una volta sta presa la tachicardia per cui ci è rimasto molto male, cosa c'è? allora non ha smesso di farlo e ha continuato, non ma cercando di consolarmi con un dolcetto, con una cosa, era tenerissimo.
1: Ma il suo difetto peggiore qual era? Quello che veramente non hai sopp- sopportato mai, visto che non dovevamo fare il santino, diciamolo, siamo in chiusura.
6: Sai che non mi è. Cioè, non mi è facile parlarne bene perché non spetta a me, insomma, eh, elogiare la grandezza di Fabrizio eh, e non però, è. Eh. Però non mi è neanche facile dire. Non cioè Io quando mi ritrovo dico allora, io ho sposato un uomo che era intelligente, simpatico, bello, ricco, eh, famoso cioè, io non, veramente a volte non riesco a trovare, a trovare difetti in Fabrizio ha un fascino tale e ogni volta che lo, lo rivedo veramente me ne, me ne innamoro sempre come dal primo giorno <ride> quindi
1: Santino lo fai tu <ride> <Sì>. <ride> quindi che cosa ti resta di lui? Tutto? Eh,
6: sì, tutto, assolutamente
1: le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it e nella pagina dedicata a questa trasmissione. Mi ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.
4: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.accerta.it
1: Vi ha presentato...
4: 24